0: 嘿， hey, 我在案发现场，带您收音这集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集呢，我们谈了中山之狼潘姓少年呢，因为骑乘赃车被捕之后呢，他供出他跟他的堂哥许伟展还有赖姓少年用计程车骗了两名女子上车之后呢，再到新店的燕子口一个偏僻废弃的一个别墅里面，之后强盗轮流性侵他们。因为其中一名被害女子是孕妇哦，许伟展担心杀害孕妇会遭受到阴灵的报应，才放两个人逃脱。没有想到，在追问之下呢，这个盘金少年又讲出了一个天大的秘密。他说，他只要闭上眼睛，就会梦见这个亡魂，每天晚上都会来找他哦。他跟警方说出，他跟表哥许伟展同样用计程车呢挟持了一名妇人，抢劫财物之后呢，再到山上。杀害弃尸，那警方呢也带着潘先少年去找到了这个尸首，而主谋许威展人在何处？他真的就是中山之狼吗？还是中山之狼另有其他人呢？这一集同样请到台北市保安大队退休的中队长陈丰盛来持续讲述案情。丰盛哥，嗨嗨啊！我们上次上一集讲的哈，就是
1: 他的共犯而已哈。那祖嫌啊，就是主谋啊。徐渭展，徐渭展还是逍遥法外，还是逃亡啊？哎，对
0: ，那这个我们当时追查这个徐渭展啊，呃，我们我们能先聊聊他，你们当时对他的一个认识是怎么样吗？徐渭展啊，是
1: 、嗯、徐渭展，他服兵役的时候他是属于宪兵单位，那有派到军监啊、嗯、去借护犯法的那个军人啊，军监啊，是他是担任警卫啊，哦、担任警卫工作，<对>所以他为什么说？查到那个潘逆少年会有查到手铐，就是因为他提供的，哦、就是因为他本身就是以前在戒护连判的使用的戒
0: 具啊。呃、嗯，了解，所以可能退伍后就把他留到现在。哎、欸，留到现在。<對>你们在家里面应该找不到他，对不对
1: ？他有八个姐姐姐啦，他是最小的。哎、哦，他是最小的。那、嗯、其实姐姐家人其实都很疼爱他或许是不是家庭太宠了？把他宠坏了，也是我们这也无无从可考，只是说，就是他会今天造成他今天这种犯行哈、哦。事实上，应该除了他的家庭教育以外，其实他人格上面，我是觉得
0: 这是有有点问题啊。我们最后再来探讨他的人格。<是>那他平常他是有正当工作的吗？他平常在干嘛？他平常。以
1: 前其实也是游手好闲啊。那我们所知道的话、哦，哈、嗯，他经常没有很固定的工作在做。那可能缺钱之情况之下，嗯、才会他他伙同他的堂弟跟他那个赖姓少年，他去组成这个犯罪
0: 集团，到处作案这样子。所以，他可能平时交友正常吗？性格怎么样？
1: 嗯，我们是因为这个案子才发现才去调查这个人啊。那事实上我们是没有跟他相处过，<对>只是说从他犯罪手法、嗯、犯罪手段、他的行为举止看起来的话，嗯、其实还算一个蛮冷酷、蛮有深谋的的人啊，看起来应该长得还蛮还蛮帅气的，啦，只是说不学好，<以>造成今天的这种下场，其实。
0: 应该，嗯，这太可惜了。嗯、应该我们讲，应该是太可惜了。那我们当时到这个许伟展家哦，去查获，我有马上找到这个许伟展吗
1: ？没有，因为我们那时候兵分好几路哈，其实有组成联合专案小组哈。我们保安大队、刑警分局、刑警刑警大队、侦缉队，因为、嗯、我们组成联合小组哈，专案小组就是针对缉捕许伟展嘛，生怕他。又另外再犯同样的案子出来，所以我们那时候那很
0: 可怕、欸。哎、
1: 欸，对，我们的、嗯、我们的那个长官啊，都特别重视啊，嗯，要我们积极的这个查气啊。那当时有做了哪些努力？他经常有可能去的去处去查气以外，我们对于他能用的通讯啊，我们都有做监察工作。因为那时候那个手机没有现在这么普遍这么流行，嗯、对，哦、喔，哎、欸，那时候只有 BB 扣。
0: 哦，<对>那顶
1: 多就是一个我 k Gong 那种大哥大，那时候也不普遍
0: 。嗯、那市场
1: 、啊，哎，对我们大概就能做，大概做家庭式的那种家用的那个电话<前>做通信监查工作。嗯、我们有想尽他能交往的对象的电呢，<是>我们都做上线做监听啊。但是他是蛮狡猾的，嗯、其实头脑蛮好的。他从来也不在电话，嗯、有顶多在问候一下就消失了，也从来不多说了。所以。他也尽量不跟人家联络，<是>所以通讯监察上面，我们算是也没办法做更进一步的发展。嗯、家
0: 人相信他会犯下这个案子吗？你们那时候在,在追查的时候，
1: 家人是觉得他是被冤枉、被污指的啦。那当然，家族心情我们能够体会啦。只是说，所有的证据证明就是徐伟所做的行为、哦、所以我们也只能说理解跟同情他们啦。那。我们还是继续做我们的那个缉捕工作
0: 。当时他好像还有一个女朋友，对不对？对，哦、姓严嘛，严姓女友。哎、对对对你你，你们也有调查他，他们是不是好像感情也蛮好的？他们两个是
1: 感情很好，所以说他的女朋友事实上她是一个护理师啊，就也不算是、啊、就是看护了，会替他掩饰啊。那我们查到最后都查到查出说，他们两个事实上都有在联系。用他们自己的联络方式在联系，然后，我们为了要查其他、嗯、他大案哦，包括他女朋友上半天，我们都派女警去做掩饰，就是身份的伪装，然后就监控他、哦、这样子
0: 。你们到时候怎么样去他是在
1: 医院嘛，那我们就诊所嘛，<对>那我们就派女警去在里面假装在那边上班，就是随时都可以监控他女朋友这样子
0: 。哇，你们真的。感觉整个专案小组很多人呢。哎，对对对，那<笑>你当时是负责哪一路的、啊欸？因为刑大那边也有派侦缉队的
1: 哈，还有信义分局，嗯、我们那时候都有做分工啦、啊。要查访的线索因为很多哈，那时候因为风声鹤唳的，嗯、局长也知道警察查他查的很严谨，就是说尽量可能都没有在做对外联络，所以有一阵子我们几乎查不到他的行踪，销声、嗯、匿迹这样的。哎，查了查人辛
0: 苦。<笑>是，那你刚说他跟他这个严信的女友都有用一个他们的方式来联络，他们是用什么样的方式来联络的
1: ？那一种方式有点像他们的密语或那个、哦，到现在二十几我我也忘记是什么样子了。嗯、只是说他们用特殊，他们两个自己知道的方式做联络，这样的
0: 。是用比如说密码之类的。哎，对,对对对
1: 对对对对，就是类似那种的。哎，蛮、欸、神秘的啦，哎、欸，蛮蛮聪明的
0: 啦。那他们是用什么？比如说是用 B B 扣吗？还是用怎样的方式？不然对对
1: 对对，就是打一些暗号，那他们自己两个看得懂的暗号这样子
0: 。哦，了解，可能要约哪边见面，或者是哎、欸，对
1: 对对，他们有他们自己的方式。呃
0: 、嗯，那你们最当初监控到这些奇怪的，比如说 B B 扣的这些来电的时候，你们就觉得很奇怪吗？对对对对，后续是怎么追查到？后续是
1: 。我们追查到根尖，发现他们有租房子。学长，因为他有可能是捡到或偷了一张的身份证，他就冒名，然后换贴照片，就冒名那个去租了一个房子。那这个房子在哪边？在戏子那边。他是都一直在那边吗？还是他另外有工作？因为他戏子有一处那个流浪狗之家这边上班，嗯、在那边工作，也是用这个冒名的身份。去应征的，那个老板也不知道他就是徐伟展，那、哦、我们直接去他的狗场那边，直接把他抓获以后，他才才知道说啊，原来他是警方部署要抓抓的重要人犯的样子
0: 。这个中山市场当时新闻应该也是常常在报吧？对对对，没有公布过徐伟展的照片吗
1: ？问题是那个照片都是他年轻的照片，
0: 哎呀，哎，那当
1: 兵到他,他那个。都已经十十几年以后了，而且他发型刻意的，他也有变装过了哈，嗯、所以说也不太，嗯、我相信一般正常对对老百姓老百
0: 姓不会去特意去注意到这个啦。到抓到的时候啊，好像是在八十六年，就是隔年的，对，隔年隔,隔年的三月十五号了。对对对，其实距离案发呃八十五年的十月也隔了。五六个月了，呃，他半年，还不到半年呢。对，将近五个月时间哦。那逮捕的时候状况是怎么样的？因为他一直都潜伏在狗场
1: 哈、喔，就是喂饲料啦，就是照顾那些狗狗狗啦。<對>那因为我们去的时候，我们有大批人马，那个已经<對>都已经包围了现场了。控制住了哈，嗯、所以他也知道没办法逃了，嗯、所以伏头就擒这样子，就是我们逮捕以后就直接带回台北市刑警大队做侦讯
0: 。呃，风声哥，我想跟你了解一下，我有查到一篇新闻，里面有写到说，呃，当时根据徐伟展的作案模式啊，你们还有怀疑说他涉及彭婉如命案，有这回事吗？其
1: 实怎么讲，这个案子哈、哦你说以前的科技哈，还有财政工作、嗯、事实上到目前来讲哈，这个案子硬说要说是徐会展，也没办法证明就是他所为啦。所以这样我不敢在那边做评<是>评断说是不是是他做的因为这种事情<是>徐会展案子我们办的没有错，问题是那裴宛如的案子不是我们经手，嗯、不是我们承办，<对>证据有哪些我们不清楚，所以我没办法。下这个判断那样的
0: ，呃，我我是想确认，你们当时确实有怀疑过吗
1: ？哎，有，都会有怀疑。他问题是要，就说，譬如说，证据力不是很足，不是很明确。我们是不会去做这方面
0: 的侦讯了。解了解，了解哎，怀疑可以啦，怀、哦、<笑>疑可以了，但是你要定,、嗯、定罪是有点困难哦。对对对,对、哎，因为彭婉如命案，可能听众如果没有听过的话，我这边简单讲一下哦。一9九六年，那个民进党妇女部主任彭婉如，原本她搭飞机南下，要去高雄为即将表决的民进党妇女参政四分之一保障条款去奔走啊，到很晚了哦。当天晚上，她在路边。招了一辆计程车离开高雄市的坚美大饭店哦，准备回到原山饭店休息，没想到呢就此失联。那隔天呢，在民进党全代会，他也没有出现因此党员就联络党部报案。案发是在十一月三十号，十二月三号大约四五天后，警方在高雄的鸟松乡的工厂的一个巴乐园里面发现彭万如的遗体。彭万如全身身中三十五刀，大多集中在后背部而且伤口。深入胸腔，还把右眼球呢给挖了出来，全裸弃尸在这个八乐园当中。那警方在现场有采集到，除了冰榔渣、烟蒂之外呢，还有一些不完整的鞋掌纹，还有部分不完整的指纹啊。那这些不完整的鞋掌纹呢，跟这些指纹，就我这边了解是有跟徐伟展去做一些掌纹的比对，掌纹比对不起来，也就作罢了，就是没有证据连接嘛。而且徐伟展也本人也都否认。同案如命案呢，至今也仍未破案了、啊。那、啊、也是台湾的三大悬案之一。呃，风神哥，嗯、我们逮捕了这个徐威展之后啊，严姓女友她当时也有被一起移送吗？因为她好像有协助藏匿人犯的状况，她是有一起去租房子、去找
1: 房子、一起去住。<對>然后我们确定说，他那个契约书啊，嗯、里面那个名字啊。确定就是徐伟展用的假名啊，<對>去做登记、哦、去做主任，嘿，都是那女的出面去找，嗯、<哼>然后配合徐伟展的样子
0: 。<是>女友也跟他一起被移送，就对了對對，一起移送了。是那当初有怀疑过这个女友有涉案的可能性吗
1: ？怀疑会怀疑啦，但是只要我们那时候就没有积极证据证明说他有去一起作案啊，一起共犯的话，都后来也都给他排除掉了。哎，因为他确实是没有直接证据
0: 证明说他有。参与犯案这样的徐伟展啊，我们假他逮捕到案之后，后续最重要的部分是要先做哪一步呢？提供哈、哦，就说两个犯闲哈、哦，两、嗯、个少年哈、哦、所指证
1: 的哈、哦，<對>都是指称就是徐伟展主使他们，然后所谋这样子。<對>其他像被害人两个被害人也都指认，也确实就是徐伟展都没有错，所有的证据都指向就是徐伟展。
0: 他到案之后啊，要做一些犯罪模拟吗？有需要吗、欸？
1: 有需要，但是他就是否认说他有这些犯行啊。哎、欸，他、嗯、他他说否认，他说否否认他有犯意，有带他到案发现场，哎、欸，那个空屋那个都有，<對>但是他就否认他有犯行这样原先其实他也是有坦诚
0: 的、啊，是后来到法院都翻供。比如说一开始有坦诚说，呃、欸，有。有性侵，有性侵的部分。有犯人
1: ，但是到
0: <对>到法院是全部翻供了。他在现场的时候就有坦诚说有去杀害这个女子吗？其实是应该属于默认那一种啦，也也
1: 没有说多做的说他有否认怎么样，只是说他所有的那个、嗯、包括犯罪场所，就是那个空屋那边啊，带他去。去，我们有去带他去，回去到现场去了。那潘姓少年跟那个赖姓少年哈，其实他们很早在查获就已经全部指证了，然后全部就供述说就是他所主使的。然后那个刚刚所报告的，嗯、包括那个两个，尤其那两个女子也是指认就徐伟展，他确实就是当天对他们信心，对他们强盗了范闲这样的。
0: 其实当当时徐伟展要去做这个现场模拟的时候，他不太承认这个犯行的、啊，就是像是风声跟你讲的，就有点像默认的方式，嘿嘿嘿不太讲话。当时现场有描述说有挟持两名女子啦，哦，有他有承认说在那边把他们放掉，他有强调这一对对对，他这个有有有,有，但是他竟然说、哦，是被害妇女要求他施予强暴。
1: 是
0: ，他说是这些被害人要求他去强暴他们这件事情，我觉得现在场的民警听到之后都觉得非常气愤了、啊。后续呢，把他带到这个弃尸地点去质问他、啊、怎么杀人灭尸的过程。哦，这部分反正徐伟展就不太愿意再去细谈哦。对，其实他当时啊，在落网之后啊，也有接受过这个媒体的记者的访问。那记者就问他说：“哎，你做几件？”哦，徐会长马上就回应说：“哎、欸，不是我做几件，那你就等于是肯定我犯案喽。”记者问又问说：“哎、欸，那你是都否认说你曾经有过那些犯行？”他思考之后，又慢慢的摇了摇头说：“我没有办法回答了。”他当时的态度就是这么一回事。他也面对着全国的这种这些摄影机哦，各个记者去讲出了这些话，他不承认、哦、也不否认，态度又又蛮嚣张的哦。你那时候觉得他态度是怎么样？我觉得说他就是一步说，我都做了阿伯尼齐皮安哎，就是就是这种态度，就就是这样子啊，哎呀、嗯，啊、他的两个少年都说徐伟展就是主谋，哎，他却矢口不认罪，而且这些呃被害的女子两个还活着的，也都说他就是有性侵她们，难道真的是你们冤枉他了吗？你们那时候有想过这个这个可能性吗
1: ？嗯。这个是当然是不可能啦，因为我们所抓过的犯嫌哦、喔，嗯、小偷抓到小偷现场偷东西，东西赃<對>物在手上有没有偷东西？没有，我没有偷。嗯、你问他有没有偷，他会跟你讲没有偷。赃物在手上还是可以说明有没有偷、欸。我没有偷，我刚刚才捡到。嗯、啊<哈>，<笑>我举这例子就是说，嗯、一般来讲。他的就是说一般的反应会会这个
0: 样子啦，所以他这样反应你也觉得其实合乎常理，就对。合乎常理啦，
1: 因为这个有可能一定会到，可能会到死刑。再怎么样，能否认、嗯、能能掰到底，他也一定是掰到底啦。哎、欸，像那种重刑犯哦
0: ，包括我们以前抓了一些毒贩
1: 一样啊，有没有卖？没有，哎、欸，打死他
0: 都没有卖。<笑>已经好几个指证，可能几公斤都是要自己吸的。这个徐伟展。当时为了让他认罪啊，我们专案小组还有做一些哪些努力吗？就是比如说要凑齐哪些罪证让他百口莫辩。我们后续还有进行怎样的努力吗？因为你要巩固这些证据哈、哦，事实上
1: 就是让，嗯、就说这些证据能够在法庭上能够让人家不容置疑啦，那百分之一百能够让法官让大家经得起考验的证据。所以我们对，就说除了巩固这些。这两个少年的那时候的证提供的证据，包括证物，还有采的 DNA 啊<对>、哦，那以前以前没有 DNA，、嗯、就是说强奸的一些分泌物那些，还有做被害的人的指证哦，我们也是<对>应该很周全的哈、哦，就是让他们没有干扰之下做的指证，不会说因为有什么偏见说去特地让他就哎照片直接跟你讲。哎，对其、欸就是、这两个 A、不 B、就我们不会去做这些呢，哦、就是很客观的去做一些指认这样的，啊，都确定就是徐伟展。好
0: ，那其实后续开庭之后啊，哇，这一开庭蛮长的一个过程啊，哦，从一审啊，哦，到其实到最后面是跟十一审。那我们先讲，从一审到跟十审呢，经历了非常多年，也经历了非常多的法官。徐伟展他一开始在到案之后是有坦诚的。哦，但是后面呢，就像呃，福福哥说的，他就翻供了，他都不承认，从性侵、偷东西哦，到有杀人，他一概不承认，全部都否认。但是，他否认不是说我没有，他又有一套自己的说辞哦。那我这边就是有整理了几点，就是呃，许维展开庭之后他的辩称。这些辩称呢，又被法官一一打脸哦。直到跟十成的法官又一一去打脸他的这些辩词哦。那我简单念一下，那呃中间部分可能再由风声哥来帮我补充一下，有没有一些出入或者是更多资讯之类的，好,的好吗？好,好<的> ，OK。许维展他自称他被刑求逼供哦。讲到刑求逼供，大家听众们可能会有印象，我们之前才刚呃聊过的苏建河案。会不会许维整是被星球逼供，然后让他屈打成招呢？根据他自己说了，八十六年三月十九号、二十六号，还有四月四号、七号、八号、十六、十七、十八号这些日子的台湾台北看守所新收受行人被告刘志仁，这些人的内外伤记录表哦，这是一个记录表的名称，名字有点长，反正就是台北看守所的这个记录表，内外伤记录表。只要呃收容人呢有被借提出去，然后再回来，就要填这样的一个记录表。这个记录表呢，就有发现徐伟展呢他有一些身体受伤的状况。然后到了4月3号的时候，在解送的时候，检察官讯问徐伟展又说他有被远警灌水哦，请求检察官保护他哦，说因为警方寻求呢，所以他承认有作案的状况。哦，那检察官讯问之后呢，也发现徐伟展确实有受伤的情形。问他说：“你到花莲的时候，身上的伤怎么来的？”哦，徐会长说：“啊，脖子的一条痕迹啊，是爬山的时候割伤的。哦，今天尸体找不到。我、哦、队长有打我一巴掌。但这一部分，我们先问一下风声哥好了。是，就你所理解，有没有所谓的这个刑求逼供的状况
1: ？没有，怎么可能？因为其实他的证据我们其实都掌握到了，嗯、而且特别详细，只是只差他不承认而已。嗯、而且、嗯。”在这么重大的刑案发生以后，每个长官、嗯、媒体，大家都是很关注的一个
0: 案子，怎么可能对他什么刑求？他这是在推卸支持啦。好，那法官也认为说，既然被告哦，可能在这些日子有被刑求、有受伤的状况哦，所以呢，这个四月二号啊，比如他说四月二号有被刑求嘛，四月二号警方询问的这份笔录呢，他的。自白的可信性呢就有质疑，所以这份笔录在后面审理上就通通没有采用，也让后面的这个审理呢正确性跟公正性呢是大幅的增加的。后来呢，呃，他又说了，他说潘姓少年啊，还有赖姓少年是诬赖他啦。潘姓少年哦、喔、描述说徐伟展是用右手掐住死亡的这柯姓女子的颈部哦、喔，往地上去掐，往地上去挤。这样的行凶过程，但许伟展律师认为说，这个举动啊，需要掐住他的这个后颈部，才可以往地上去掐去挤。但是他查阅这个法医鉴定报告啊，发现说，死者的后颈部没有任何有被手掐有受伤的状况，因此呢，就能够证明说，潘姓少年其实才是主谋，他是要隐匿他真正掐死这个柯姓女子的犯罪事实。然后要来嫁祸给许维展，达到脱罪的目的哦。但呃，这一部分呢，法官又调出了非常多的证据。在第一次警方讯问他的时候，他就有说到，十月十号当天哦，他原本是跟许维展原本是跟女友要在看国庆烟火，当晚十一点多呢，他就跟潘姓少年外出了，柯姓女子上车之后呢，再上车，然后把他抢劫。最后早上六点多把他杀害，直到十点就把尸体给掩埋完毕了。而且他还有说、哦，是因为堂弟不肯配合，他才骑机车呢绕山路，借口要上厕所，把车子停到产业道路上哦，用电击棒把科姓女子电晕倒地，推落到香蕉园哦，把她掐死。他开庭的时候还说，因为科姓女子的眼睛真的大大的很可怕哦，才要脱下她的衣服来遮住她的眼睛。而且根据法医的报告，尸体的颈部的左侧啊有不明显的皮下出血，他的舌状软骨哦也有断裂的痕迹，明显呢就是遭受到这种掐脖子、扼颈、窒息死亡的，跟他自己讲的这种掐死的杀人手法呢是完全一样的。至于徐会长说这个后颈呢、啊、没有伤口不合理的部分呢，法官则认为说，依照日常的生活经验。男性的手掌啊，其实是比较大的。如果你要用单手来掐住女性的颈部哦，往地上去掐，往地上去挤，没有必要用到这个虎口的这个掌力哦。你要用大拇指跟其他四只手指的力量，你就可以去掐住女性的脖子哦。那你用这样的掐法的话，基本上被害人的后颈部当然不会有受伤的状况。基于这样子呢，又去打脸的徐伟展的说法哦。丰盛哥，你听起来觉得呢？你觉得他他的这个说法合理吗？不合理啦，因为我记得那个潘姓少年有讲说，他有合力跟他两个一起掐啦，嗯、看他还没断气，他合力一起把他掐死的。第三点很重要哦，徐伟展又提出自己的不在场证明，他有不在场证明呢。依照法医报告哦，这个柯姓女子的死亡时间是在八十五年十月十号到十一号中间，但是徐伟展呢，跟潘姓少年还有赖姓少年哦，他们说。他们跟两名友人在十号的晚上还有去 KTV 唱歌哦，而且耐心少年因为喝醉了，时间太晚了，他们十一号凌晨唱完歌之后就直接去宾馆投宿了，直到隔天中午才离开。徐会长还说啊，十一、十二号啊都陪女友去挂急诊，去国泰医院陪她急诊，可见自己有不在场证明。因为歌星女子的死亡时间是十到十一号啊，那他。唱完歌，十号晚上了，十一号又去宾馆投诉，他根本不可能有时间去犯案嘛。但是检请就调查啦、啊，其实徐伟堂在自己的笔录啦，前面就有说过了，他是在十号晚上看完烟火之后就外出了，而且时间点呢，跟他的堂弟啊所陈述的时间点是一模一样的。加上啊，这个他们去投诉的这个旅馆经理，依照住宿登记表的时间顺序哦，他们登记的顺序是倒数第三个。旅管经理的判断呢，以他的经验判断了、哦，许威展不可能是十一号比凌晨白天来的客人。依照经验来推断呢，倒数第三个顺序是十二号凌晨才住宿的这个客人。如果是十二号凌晨才住宿的话，你距离这个科姓女子的死亡时间是十号、十一号，他就没办法去建立他的不在场证明了。法官最后就认为说啊，唱歌啊，还有住宿这些活动，都是发生在科姓女子的杀害之后、哦。尽管啊，潘姓少年跟赖姓少年，他们是说什么十一号啊，在零点左右有跟徐伟展一起唱歌啊，钱还是徐伟展他付的但是这些说法最后都没有被法官所采信。丰盛哥，他们的这个不在场证明部分，你们当初有调查过吗？其实这个后续的哈，后续这个部分是我我没有
1: 参与，后续这个。调查这个，这個、我没有参与到，只是说，因为那个潘姓少年在讲述这个科姓女子被害的过程，事实上他很明确的说，<對>因为他一个人也不可能犯案，没办法犯案，<對>因为车子他不没有驾照，嗯、他也不会开，他不可能，哦、不可能用骑机车载着那女的上山，更不可能。而且弃尸的时候是用三天方式他得很，他讲的明确是三天，因为空屋到那个弃尸点是有一段距离的。光是用一个人要载那女的，也不太可能载啦。对啊，一定要最起码两个人以上才有办法犯案嘛。诶、欸，简单，法官没有问到我这个，因为那时候我也去作证过，但是问题这方面就没有传我去讲这个。不我不我我可以作证证明说潘应泰当时是怎么陈述了。欸
0: 、是了解徐伟长，他还有第四个说辞啊。他说这个被害人张姓女子、中姓女子啊，指控他徐伟长有性侵害啊。但是呢，他们这两个人喽、哦、都没有采集到有关徐伟展的这个 DNA 检体或任何提议。这一点其实刚刚风声哥前面有讲到嘛，那个时候其实 DNA 技术还不太成熟嘛。另外呢，法官认为说，两名证人啊，从头到尾都坚称徐伟展是共同犯案，而且是主谋。而且赖性少年就说了，当时啊是另外两个人提议性侵的，要用,用抽草的长短来决定哦。许伟展先性侵了张姓女子，轮到自己的时候呢，他原本赖性少年说他原本没有想要做的，是许伟展要他一定要做。潘姓少年呢、啊、就在旁边说啊，不然你就做做样子啦。后来他才性侵哦，并且体外射精。被害人张姓女子还有说，当时许伟展要性侵自己的时候，他自己苦苦哀求，他说拜托他，我自己怀有三个月的身孕，但许伟展也不管。仍然执意性侵庄姓女子，还有说她在徐伟展性侵庄姓女子的时候，她在车外有看到整个过程。徐伟展的衣服哦不是很凌乱哦，他们不是把衣服脱光，他还可以描述出这个场景哦。还说第二次徐伟展单独开自行车回来的时候呢，他来性侵她的时候，我有看到徐伟展的脸。他笔录中强调说，我还镇定。徐伟展强奸我时。我看到徐伟展的脸，到目前我还很清楚，可见这个徐伟展的脸，他是不会忘记的，他的指认是不会有错的，他就记得这个脸，他烧成灰都认得。而当时被害人呢、啊，其实也没有去验伤采集 DNA 啦。庄姓女子就说：“我不知道要做 DNA， 警方有没有对我们说？”但法官认为啊，其实要不要做 DNA 检体的鉴定呢，是属于。刑事侦查手段之一哦，这句话我觉得很重要。如果证据呢已经足以认定犯罪事实 ，DNA、简体指纹等鉴定证据方法并非必然实施，等于说，哎，我其他证据就很足够了嘛。DNA 的佐证不是必要。像风声哥这个案子里面，你觉得最重要的证据是什么？证据哈，就是他们有去提领
1: 他的现款。是他们提领的，你对这个推不掉，<對>你绝对推不掉，嗯、因为钱卡那些都在你们这边，嗯、这几个嫌犯呢都有查获，然后他们有有打电话、嗯、<哼>啊，还有
0: 汇款的问题，嗯、<哼>那个都有，嗯、当时都有做了。徐伟等的部分，他最后还有提出最后一点、哦、他事发后还曾经上山放人、哦、他确实有上山放人、哦、被害人呢，张姓女子跟庄姓女子呢也有见过他。但是呢，他们这些被害人呢，因为就认为徐威展呢，必然是其他加害人的同伙。我是说，根本没有加害你们啦、啊，是我去放你们的时候，你们误以为我是同伙啦，我根本没有性侵你们啦、啊。哦，所以因为这样子呢。很有可能被警方诱导哦，用这个扣卡来指认、啊、就是用 c o 扣卡照来指认，说、哦、这个人就是不是啊，就是这一个人啊，他就是性侵的，对不对啊？是不是跟他长得很像啊？我、哦、类似就这样诱导的方式来让这些被害人张性女子跟庄姓女子来承认，是这样子吗？我们先讲一下什么是 c o 扣卡照好了，因为我觉得有些听众可能不是很了解什么是 c o 扣卡照。早期哈、哦，我们那时候身份证还没改变之前哈、哦。我们的身份证，
1: 每一个人哈，在我们办理身份证的时候，都会有一张多交了一张照片。事实上，就是我们要留作我们户口管理的时候，我们口卡，警察局都会有每一个人每一个人的的口卡照片都会有。所以你那一张照片就是你身份证上面的那一张照片。你身份证研究室的照片有没有？身份证的照片就是我们口卡里面的照片。哦，哦，在同一张。<解>那每个警察局都一定会有。你只要去调口卡，就调得到你你的身份证字号、你的服兵役记录都记载得很详细。那那自己那个照片，事实上就是身份证上的照片。他们去指认的时候，
0: 比如说我要指认范闲，就是用这个口卡照片吗
1: ？指认嘛，有时候会弄个别人的，包括别人的好几张，让他去指认，看是是哪一张。对，而且是两个人，那时候被害人两个女子都是指，约展就是指同一个人，都是
0: 指向他，没有错。那时候是很确认就是他。中性女子哦，她这一点其实也有攻破了这个徐伟展他的说法哦。中性女子在跟吴省的时候，她当时就去透过隔离室哦，在跟吴省透过隔离室清楚了指认出徐伟展，是、哦、可能一个里面有很多人嘛，她清楚指认出哦，这个人就是徐伟展。他说报案的时候他还不知道、哦、是警察要他们去指认的，警察有拿口卡照给他们指认，而且口卡的相片呢，跟这个徐伟展目前的相貌比较、哦。其实徐伟长他当时是比较胖的，所以他说他不会指认错误。他一见到徐伟长就知道他就是性侵害我的人。我跟他待在一起的时间很长，我不会认错。而且他说，除了指认口卡照片之外啊，他还有指认本人。不是像许伟展说的哦，故意用口卡照片哦来诱导诱导这些被害人女子指认。他说不是，他是到了现场去指认的，他隔着玻璃指认，有除了认人之外，也有认口卡照片。那也因为这样子哈、哦，就是法官认为跟五审啊距离口卡的拍摄时间已经有八年之久了，许伟展稍微胖了一点，而且发型不同，但是脸部的这些形貌啊，其实没有明显的差异，庄姓女子呢，仍然可以一眼就认出来。可见啊，这个性侵被害人跟这个加害人的相处一天多的时间，他的面貌其实是记得非常印象深刻的，应该没有指认错误的可能了。之所以徐委展提出了这些五点啊，完全都被就些法官还有这些呃加害人啊、其他证人可以说是全部都打回去了啦。徐伟展还有提出一些其他辩驳啊，但是都无关主案情。那我就简单整理了这五点，和、哦、法官最后的认定，从一审到二零一零年的更十审哦。总共经历了14年期间，在这之间呢，每一次判决都判徐威斩死刑，没有一个例外。法官最后呢，在判决书写下了一段话，那我最后呢，把这段话念完，算是替这个案件也结尾。他说：“徐威斩呢，在本件的犯行凶残呢，应该要处以极刑。如果仅仅只是因为他很狡诈、哦，用這个诉讼技巧预留这种最高法院发回的伏笔。”这个人从被告不看调查内容就一律说是被刑求来辩称，然后等到法院呢用笔录来戳破他谎言就可以得知他是用这样的手法，但也确实让许维展用这样诡辩的技巧呢得逞，拖了数年，司法呢仍然不能主持公道，回应被害者的正义需求，这样应该不是妥速审判法所祈求的结果啊。再来呢，死刑的决定呢，其实是多数人民意志的反应啊，是维持社会能够平衡运转的正义要求。这个案件已经经历了十次再审，审理法官呢换过数十位，时空变迁的十年多，这些少年啊，也都变成成人了，唯一没有变的是立审法官对被告死刑的决定，从历次发回更审的意志到判决理由。所有法官都已经秉持着慎行的态度，就是谨慎去判刑的态度哦。本于职权，就被告有利不利证据、捷尽调查的人士，都认为被告罪证明确，且所犯不容于人间社会，求其生人不可得，因此决定处以极刑。那时候高院认为说，这个妥事审判法第七条所规定的“得”就是可以啦。你可以去酌量减轻他的刑责，而不是必要去减轻他刑责。因此呢，他们认为说，纵然徐伟展、哦、有要求说，看能不能够减轻刑责，但法官最后裁定认为说，徐伟展不应该减轻任何刑责、哦、加上沈卓、徐伟展年轻力壮，不思政途。利用计程车呢，佯装去揽客，对夜归女子施以强盗，还灭口勒住被害人柯姓女子的颈部杀害，这些他原本素未谋面而且没有仇恨的这些被害人哦，仅仅只为了抢一些区区的财富而已，就残害掉一条无辜的生命，可以说是心性非常恶劣啦，手段凶残，对被害人还有亲人造成难以弥补的损害，助长这些暴力之风哦，让当时的夜归女子呢，人人自危。毫无安全感哦，危害社会治安。犯后呢，尽力根绳啊，就越是诡辩，完全没有悔意哦，属于这种泯灭人性啊，罪行无法逃避。最后，徐伟展所犯这种强盗而故意杀人的部分呢，认为有与世隔离、处以极刑的必要，所以判处死刑，并褫夺公权终身。最高法院呢，最终也驳回上诉，所以强盗杀人部分确定。至于强盗性侵部分呢，强盗少年就是呃科系女子的部分，强盗性侵部分呢就是呃另外两名女子的部分，又在另外发回更审，更十一审之后呢，哦、呃、也判徐伟展跟少年共同犯切盗罪，哦判八个月，后来减刑为四个月，呃强盗强制性交罪呢则判无期徒刑，然后还有另外又犯一件强制性交罪呢则判五年，最后呢最高法院驳回上诉，整个案件呢在2012年。全部都确定下来了，告一段落了。而徐会长至今呢，仍然关押在看守所当中，成为等待执行死刑的定验死囚。至于潘信的这个堂弟啊，被判20年有期徒刑确定；耐姓少年呢，则判刑12年确定。他们就算没有假释啊，如今应该也都出狱了，年纪也差不多都有40岁了，是不是就此就有悔意呢？愿意悔改，好好珍惜人生。其实，丰德，我这边没有找到相关的资料哦，但我想我是这么期盼着了，他们出狱之后会愿意回悟，有更好的发展。那案件就说到这，差不多结尾了。但其实，丰盛哥，我这边，嗯，嗯审理期间有一个蛮让人没有办法理解的一个状况在更十一审的时候啊，我们刚,刚讲更十审嘛，后来还有更十一审，就针对这个呃强制性交罪的部分哦，法官认为呢。这些强制性交部分人有疑问啊，又传唤当年怀孕被性侵的这个张张姓女子出庭哦，传票上还写着说，如不到庭进行拘提哦，让原本认为说可以远离噩梦的这个张姓女子，突然又收到传票，然后接近崩溃啊！她向立委澄情说：“哎，我做错什么了吗？法律对我公平吗？”哦，尽管后面这些高院解释说、哦、是那个传票的上面的文字啊，说这个如不到庭进行拘提啊，是统一的格式啦。哦，是因为。被害人的证词没有拒绝，缺乏证据能力，没有办法写在判决书上，才依照程序去传唤被害人。张姓女子她可以用诉状来表示意见，不必出庭。但是这样的伤害也确实造成了、啊。风声哥，你觉得说被害人事隔多年还受到这样的传票，你觉得这是一种二次伤害吗？呃、
1: 欸，我们叫同理心啊。今天只要发生在我们自己家人或本身自己的身上发生这种事情，其实。像这种事情是是真的是受害人当时已经很痛苦了哈，你说在这个节骨眼，应该是说有同理心。假如说对这种情形的话，这种受害人应该不要写这些字眼，嗯、因为真的会刺激到当事者，真的会心里会不好受了，真的会不好受。我我觉得这不宜啦，不宜真的
0: 。呃，丰盛哥，你后来有了解说这个当时怀胎的张女，她后续的状况是怎么样吗？记得好像说，因为这个样子，后来婚姻
1: 好像离婚了，好像,好像小孩子都好像单亲家庭抚养两个小孩子。后续的我偶尔、嗯、听到好像是这个结果了，不应该让他们受害者付出这种代价。真的，实在是我们应
0: 该哎，我我觉得很同情啦，真的。因为有有报道写到说，这个当时怀第，她是怀第三胎哦。哎，对对对，他是怀第三胎。她被许维展还有其他人性侵之后，导致流产。哎哎尽管因为迷信这些阴灵嘛，会有报应，没有下毒手，嗯、但她张性女子祸事不久后就跟丈夫离婚了，就独自抚养了两个孩子长大。当然，我们也不知道他们家庭的实际状况，只不过公司听这样的遭遇就觉得相当可怜了。嗯，我们最后面来聊一下许维展好了。哎，风生哥，你觉得许维展他是以怎样的心态去犯下这些案件的？他是不是有一种？呃，性侵或者是杀人的渴望，在他心中不断的去萌芽，需要去解放
1: 。嗯，我不是心理学、心理医师的，<是>我也不是这这边的专家啦。哈、嗯。我们只能是说，从案子案发到查获到捕获他，其实他让我的感觉就是说，蛮冷静的，而且个性算凶残的。算是凶残的、嗯、那个一个、嗯、一个人格了。嗯、那他随身都你看都会去买那些飞镖哈，然后杀人算是、嗯、我应该讲也是杀人不眨眼的。这种无冤无仇，你说这样子就就为了多少钱你就这样把一个人命杀害掉？而且我们那时候侦办这个案子的时候，怀疑的不是只有这几件而已，嗯、因为拍戏上年有有跟我们供述，嗯、还有另外两名女子。但是弃尸地点，我没有去去找去查，因为就是没有查到，所以只有手上这些证据才移送了。嗯、事实上，拍据潘姓少年所讲的，应该还有其他案在身上。问题是，你现在也没办法了哈。真的，其实我是觉得说，我刚刚开始节目我就讲，他人格是，我是觉得是有问题的啦。所以他那个时候
0: 是说，还有两个人哦。
1: 还有一个，嗯、还有一个，好像姓魏吧，他有跟我提到。嗯，还有一个信头我忘记了，他他有讲到，但问题是，嗯，他讲的点我没有去去找，没有找到，因为他是把他丢到山谷里面，有何氏璧那边嘛。对。但是因为可能时间久了，所以尸体冲走了，被当无名尸给处理掉了，报案这个就无无从可考了，所以。不是应该不是就单纯这样而已啦，因为他们缺钱，也也没什么正当工作，嗯、而且都是用这种手法哈、哦。检察官也那时候也有怀疑，确实应该不止这样而已。那问题是因为证据的问题哈、哦，嗯、我们也,也手上能查到也是这样而已啦。因为你说有杀人，杀人要有尸体啊，你没有尸体你也办不了他。对啊，<笑>
0: 是啊，嗯、其实呃，我这边后来也有查到一些新闻资料，开心少年是说。唐哥徐伟展有跟他说过了，他去年三月就杀过这个微信女子啊。嗯、这个微信女子是在
1: 啊，对对对对，微信对对对,對在
0: 酒店上班的。他在去年三月就把她杀掉了。那我不知道是等于有点是想换取他的信任吗，还是想怎么样的，有点搞不太懂。
1: 我是觉得潘应上人后来让他陈述事情的话，他其实我是觉得还真的讲的都都是事实，而且蛮诚恳的。嗯、我相信应该。他不会乱说啦，嗯、应该是不至于这样，他也没必要去乱说这个啦。是，哎，没有必要
0: 。嘿，除非许伟长自己要跟他碰红去吹嘘这些事情嘛。呃，是
1: 不是碰红呢、啊？真的也是一出一团迷了啊。因为现在这样也是一种。而且
0: 你你说那个废弃房屋里面找到的黑色内裤还有红色高跟鞋包到底是谁的？哎呀、啊，说不定真的是另有其人。好，那风神哥，中山这狼案件之后啊，这个夜归女子的搭乘机车的安全是真的有受到重视吗？现在是比较好一点，就是说因，因为因为现在有 Uber， 对啊，哦、有
1: 有那个算是比较安全的轿车软科技哈、哦，哎、哦嗯欸，对对，有一些科技哈、哦，事实上可可以掌握到，而且现在 CCTV 以台北市来讲是非常普遍，<对>而且。你只要犯重大刑案，几乎都是靠 CCTV 在破案。嗯、所以一般来讲，想犯泛滥哦，像之前洗染站这样泛滥手法在现在来讲，真的马上就抓到了。嗯哎、所以现在确实因为科技的提升啦、啊，确<對>实也保障很多妇女的安全了、啊哎。因为有，这是拜科技之赐啦
0: 、啊。是，然后现在其实用 App 轿车也很方便哦。对对,<啦>对，那留记录的，对，会留记录啊！<对>你真的把它怎么样的？比如说，光是偷个东西，你手机放在上面忘记拿下来，都找得到你啊！
1: 对对对对。对对对所以
0: 其实现在夜归的呃女子回家是安全多了啦
1: 。对对对，安全多了。呃、就
0: 是中山这档案件，希望不要再重演啦
1: 、啊。哦，那那个时候，那个时候真的
0: 是风声鹤唳啊！嗯、讲真的。好，那也谢谢风声哥。不客气，不客气，不客气。我们带来中山真郎的这个案件啊，哦、不客感谢你分享。
1: 讲得不好就，就多多包涵吧、啊。不会啦，哦、要要也是
0: 嫌我讲得不好啦。没有没有没有没有，没有没有没有是好。那我们最后进一下这个听众时间，<好>我来念一下我们听众的留言。第一个听众是 p c a p p， 很难用哦，很奇怪的名字哦。他说可以换来宾，还是习惯听没有阿圣师的案件。嗯，有没有阿善师？我觉得阿善师讲的六集，或许对一些听众来讲会觉得说蛮多的。也有人讲说，哎、欸，这些案件感觉之前在阿善师他们的节目里面有听过，对。但我觉得可能不习惯阿善师的步调的话呢，也可以听听看我们两个人如果结合起来呢，可能会有一些不一样的火花，对不对？那总之这六集。也算是封得我蛮辛苦，然后蛮认真的去从写访纲，从找题目，一步一步跟阿三师这样讨论出来，然后到录制，其实是费尽苦心到后置剪辑，还是希望你们会喜欢。那真的不喜欢也没关系，反正现在有新的可以听的好不好？那之后会不会跟阿三师再继续合作呢？也再说吧。哦，还会有机会。好、哦，下一位叫做托托麻。他说超好听的内容，很细心，想经常听到一般真实犯罪节目听不到的细节，比如请到案件承办人员或是当事人上节目来谈案件，真的听得很过瘾。谢谢你们用心制作节目，好感谢你哦。下一位是 C H J H 4 5他说刚听完阿山市的方宝方，我觉得最后两那两滴血超级精彩，光听完脑袋都有画面，超像日剧或 C S I 会有的剧情。还没看阿山市的书，不过希望。台湾可以有影剧团队跟阿善师合作拍一系列剑士影集，哎哎哎，超晚超晚，我也觉得那两滴血很精彩，所以、嗯，我到最后的时候，我还是没有忘记要把它提出来，因为我,我觉得阿善师好像忘记讲那两滴血了，还是提醒他，记得讲那两滴血，对，说不定真的之后会有团队跟阿善师合作。下一位叫做下辈子立志当剑士人员的朵拉，他说很棒，很喜欢。非常用心制作的 podcast， 一直以来都很喜欢犯罪破案的题材，以为像以往听到看到的影片一样，单纯分享整个犯作案过程。没想到每一集呢都能邀请与当时命案有关联的人来分享，听到许多以前都未知道的事情。这张主持人的声音又干净利落的好听，很赞，实在太好听了。在五天内就把全部听完了，太熬夜的我还不小心听到了跨天，太过瘾了。会继续支持贵节目，也会推广更多喜欢这类型题材的亲友们来收听，加油！感谢你哦，五天内听完真的有点夸张哎，日也听，夜也听，是不是？还熬夜听，真的是感谢你的支持，谢谢你帮忙推坑。好，那最后一位叫做 Nadia 吗？还是 Nadia？ 哦，不太会念 ，Nadia Lin。他说目前听到 EP 18， 来给你们拍拍手。他说很喜欢。丰德那具有渲染力的笑声和轻松的方式来诠释案件的经过，最喜欢这种邀请每一位亲临过现场的记者或经手案件的刑警，用声音将我们带回当时案发现场和破案的经过。听到 EP 18， 丰德跟 Q 妈分享的最有难忘的经验，让我决定上来留言告诉你们，我很喜欢你们的 Podcast， 也会继续支持下去。谢谢你的支持，我跟 Q 妈也都会继续努力下去的，感谢。最后呢，还是要 ending 一下。如果喜欢我们节目，欢迎到脸书跟 Instagram 搜寻。我、哦、现在多了一个脸书哦，脸书也有我在案发现场，一起搜寻我在案发现场，就会找到我们啦。掌握更多案件消息，也可以跟风跟我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，这、就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o d c 留言，我尽量在节目中给出回复。跪求听众们推分给身旁的好友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。